1: Alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Muitos de casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Nós trazemos a você respostas às suas perguntas, tirando suas dúvidas sobre relacionamento, vida de casado, noivo, solteiro, namorado, você que não sabe se está agindo certo ou como agir diante da sua situação a nossa intenção aqui é respondendo as suas perguntas orientar você e todo o universo de pessoas que têm problemas semelhantes aos seus vamos agora responder a primeira pergunta que é da Aline sou solteira tenho 23 anos e todos os rapazes por quem me interesso são casados já tentei mas não consigo desapegar mas o problema não é bem esse tenho um irmão por parte de pai que passou um tempo na minha casa e acabamos nos beijando algumas vezes isso faz uns dez anos e voltamos a nos encontrar estamos perdidamente apaixonados um pelo outro já pensamos em fugir e ir morar em outra cidade, nos falamos muito por telefone já que ele está em outra cidade por favor me ajude o que devo fazer?
2: Aline, parece que você saiu de um dos personagens do Gossip Girl, né? Porque você está apaixonada pelo seu irmão. Porque, por mais que ele não seja filho da sua mãe, ele é filho do seu pai. Então, vocês são irmãos. E você disse no início desse Mel que você se interessa por homens casados você sempre se interessa por homens casados e que esse não é o problema o problema, quer dizer que ela gosta tem... do irmão você tem vários problemas na verdade ali. ela não
1: descobriu o problema ainda <risos> que o problema é ela ela não descobriu que o problema não é que ela gosta só de homens casados e que ela gosta do irmão o problema está com ela que há uma carência extrema, uma carência muito grande dentro dela e que essa carência está atraindo-a para a primeira pessoa que lhe dá atenção. E se essa primeira pessoa é o irmão, se essa primeira pessoa é um homem casado, parece que não interessa muito para ela, desde que essa carência seja suprida. Então aí, amiga Aline, você está realmente se preparando para muitas, muitas decepções amorosas, muitos sofrimentos lá na frente. Porque você parece ser uma pessoa que não está agindo pela razão, mas pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelo que você sente. É aquela sensação gostosa que você tem. Aquele sentimento, aquela adrenalina do beijo proibido entre você e o irmão. Aquela adrenalina de você saber que um homem casado está gostando de você. Ele olha para você. Ele tem uma mulher, mas ele olha para você e você então se sente melhor que a mulher dele. Toda essa adrenalina que você sente que faz você gostar, no fundo, disso aí, é o que vai levar você lá na frente a quebrar a cara. Porque você vai se envolver num relacionamento que tem muita probabilidade de dar problemas lá na frente. E errado em si. Não só probabilidade de dar problema, mas errado. Então, você ele é seu irmão. Vocês são filhos do mesmo pai. O homem é casado. Então, você tem que voltar a sua atenção para... As pessoas que têm condições de desenvolver um relacionamento com você E não aquelas que já estão, por razões óbvias, impedidas
2: Aliás, Renato, eu gostaria até que ela fizesse uma coisa antes disso Antes de olhar para qualquer homem Ou qualquer candidato para um relacionamento Você tem que se olhar, Aline Porque você tem vivido uma carência muito grande Mulheres carentes sofrem muito elas são vulneráveis. Qualquer um pode pegar, usar e jogar fora. Esse é o problema das mulheres carentes. Então, não adianta você ter escolaridade, você ter diploma, você ter carreira, você ter dinheiro, você ser bonita. Não adianta nada disso. Se você é uma mulher carente, você vai ser, infelizmente, abusada por essa carência. Então, você precisa lidar com essa carência. Você precisa parar de necessitar, de depender... De atenção do homem para se valorizar, para se amar.
1: Carência afetiva é igual você... Nós já falamos isso aqui no programa. É igual você ir no supermercado com fome. Qualquer porcaria serve.
2: Por exemplo, ah. agora eu comeria muita batata frita. Porque eu estou morrendo de fome.
1: <risos> A essa hora. <risos> pois é. Você depois que come a batata frita, você se arrepende. Poxa, muito. não devia ter comido a batata frita. Mas por quê? A fome te fez comer. Assim é a carência afetiva. Você é uma pessoa muito carente, então a primeira pessoa, qualquer porcaria que aparece na sua frente, você acebe, vai você mesmo. Aí depois te dá uma dor de barriga. Você então tem que primeiro tratar a carência. Você nunca pode ir no supermercado com fome. Porque senão você vai comprar um monte de bobagem você também não pode começar um relacionamento com uma carência extrema, porque você não estará em condições, em bom juízo para tomar boas decisões, fazer boas escolhas. Então, primeiro, você tem que descobrir o amor próprio, você tem que descobrir quem você é, se amar. Eu quero recomendar que você leia o livro Melhor Que Comprar Sapatos, da Cristiane. Não é porque é da Cristiane, eu, eu, eu falo porque são inúmeras mulheres, são milhares de mulheres que dizem o quanto esse livro já lhes ajudou então você vai ser ajudada também, a cada página daquele livro você vai se descobrir, você vai se enxergar, vai ter haverá páginas ali que serão como um espelho para você, você vai abrir e você vai se ver ali naquelas palavras, você vai entender melhor o que é você se amar e como você pode aprender a se amar e reduzir essa carência afetiva que você tem, tá bom? O nome do livro é Melhor Que Comprar Sapatos, da Cristiane Cardoso. Você pode encontrar nas livrarias ou pelo site arcacenter.com.br.
3: Você sabe como é. Você bate os olhos neles e na hora você sabe que você tem que comprá-los. Comprar sapatos novos. Poucas coisas que as mulheres fazem ultrapassam essa satisfação.
0: O que faz uma mulher ser bem-sucedida não é o que ela veste, e sim o que ela é por dentro. Comprar sapatos novos pode lhe fazer sentir bem por um momento, mas não vai lhe ajudar a lidar com os infinitos desafios que enfrenta como mulher. Relacionamentos, casamento, filhos, trabalho, sentir-se inadequada, o estresse de manter a forma e a boa aparência, sentimentos feridos e muito mais. Em Melhor Do Que Comprar Sapatos, você vai encontrar sabedoria e maneiras de lidar com essas e outras situações que lhe afetam. Conversando com você e não lhe passando um sermão, Cristiane Cardoso fala de suas experiências boas e ruins e compartilha o que ela aprendeu em sua jornada como mulher solteira, depois esposa, mãe e agora conselheira de milhares de mulheres no mundo inteiro.
3: Tire o um salto alto, sente-se, relaxe e embarque nessa jornada. E um aviso, ao fim do livro, você será uma mulher muito mais bela e capaz.
0: Livro Melhor do que Comprar Sapatos.
3: Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393 0 operadora 21 3296 9393
0: Estamos apresentando A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso
1: Vamos agora responder a mais uma pergunta É da Carmen Lee Ela diz Vivo há 18 anos com o pai da minha filha O nosso maior problema é o comportamento dele A maneira de pensar Que muitas vezes nos separa já conversei com ele referente ao seu comportamento agressivo, passivo E sobre ele nunca reconhecer que não se esforça em mudar Na verdade, ele disfarça quando percebe que passou dos limites Só para não me perder Ou para não perder a vida confortável e segura que tem ao meu lado O grande problema disso tudo é que quando ele está em casa Eu não fico em paz e não consigo ser feliz ao lado dele não sei mais o que fazer. Minha vida vai passando e é isso que me incomoda demais. Então, Carmen Lee, 18 anos com o seu marido, né? vocês têm uma filha, e o que mais lhe incomoda é o comportamento agressivo-passivo da parte dele. Agressivo-passivo, normalmente, ele não. a pessoa que não fala, né? a pessoa que fica calada, fechada, ela dá gelo na outra. Ou fica controlando, manipulando através de chantagens emocionais. A pessoa que é agressiva passiva ela tende a ser muito emotiva e guardar as coisas dentro e punir a outra pessoa de formas assim, não muito claras. Mas há uma manipulação acontecendo, o que é, não deixa de ser, uma forma de abuso emocional.
2: Você, Renato, pode falar bastante sobre isso, né? Porque você foi. Uma pessoa assim, como é que você lidava toda vez que eu reclamava disso de você? Como é que você lidava com isso? Porque o que acontece? A pessoa passiva agressiva, ela fica calada. Então, alguém tem que falar. E quem vai falar é a esposa que está chateada e que ele não fala. Uhum. Né? Então, o que acontece? Ele já não quer se explodir. Ele está ali segurando tudo dentro dele, e você tá ali falando você não quer mudar, você não faz isso você não faz por onde, você não se esforça tá, 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 tá. como é que é Renato?
1: então, eu não era um caso sério de agressivo passivo <risos> né? porque quando a gente fala agressividade passiva, a gente tá falando de certas expressões de hostilidade, como por exemplo a pessoa, o parceiro pede faz isso pra mim, ele, ah tá bom e não faz, ele não faz de propósito, de birra, ele não briga mas ele, ele simplesmente vai adiando aquilo ali. Ou então ele faz certos comentários sarcásticos, irônicos, né? Em certas ah, Então
2: eu entendi tudo errado, porque para mim o agressivo passivo é aquele que segura, que não guarda.
1: Também, eu tô falando que esse era o meu problema. Ah, tá. Mas eu não tinha essas outras <risos> qualidades aqui para as pessoas entenderem é, que isso inclui um perfil, uma lista que define um perfil de agressivo passivo, né? Então, a teimosia. A pessoa fica fechada, com a cara fechada... Ela usa de, de certas piadas assim indiretas... Para ficar só espetando a pessoa... É, é bem, por isso que fala passivo-agressivo... Ela agride, mas de uma forma muito delicada... E, e às vezes isso acaba sendo pior do que o agressivo-agressivo... Porque o agressivo-agressivo, pelo menos depois que ele quebra lá a cadeira... Faz a coisa... Ele explode ele normalmente aquilo passa, né? Mas o agressivo passivo, ele é constante, ele fica naquele comportamento o tempo todo. Então, eu tinha o problema de guardar dentro de mim a raiva e dar o gelo na Cristiane. Então, a maneira que eu mudei isso foi eu tive que reconhecer em primeiro lugar e eu tive que lutar contra eu mesmo fazendo o contrário que em vez de guardar, eu tinha que falar, eu tinha que me abrir com a Cristiane, expressar o que estava me chateando com ela e resolver o problema ali e não carregar aquilo para o próximo dia. Agora, no caso da nossa amiga aqui, amiga, você já conversou com ele a respeito, eu não sei se ele reconhece que tem esse problema, se ele já buscou ajuda, mas você tem que colocar certos limites, certas condições... Porque não deixa de ser esse comportamento dele uma forma de manipulação. Ele acaba manipulando você da maneira que ele é. E você então vai andando em ovos. Você vai dando as suas voltas para lidar com a situação. E nisso que você vai dando voltas, você vai aceitando, você vai folgando os limites. Você vai dando mais liberdade para ele ser assim. Mas se você colocar limites mais firmes e dizer olha, me desculpe, mas eu não vou mais aceitar esse tipo de comportamento. Não é você ser agressiva com ele, mas você ser firme com ele. Eu não vou aceitar, por exemplo, que você fique me ignorando quando eu falo com você, ou que você é, nos desrespeite na frente da nossa filha. Você tem que conversar com ele num bom momento e discutir limites para o bem do relacionamento, para o melhor desse relacionamento. Então, eu sugiro que você pense em quais limites os mais importantes, as coisas mais sérias, relevantes e que valem a pena você brigar para você colocar limites no comportamento dele e conversar com ele quando ele tiver uma boa e aí quando a coisa acontecer, você enforçar aquele limite. Tá bom, amiga?
2: O QUE É O AMOR? Amor, 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 Às vezes ele só nos faz passar raiva.
1: Ela, por exemplo, ela não gosta de ervilha, tá? Né? Eu gosto de ervilha. Então, quando a gente come ervilha lá em casa, é só pra mim. Então, eu sei que ela não gosta de ervilha. Então, pra irritar, eu pego uma bolinha verde e ponho no prato dela só pra irritar. Uma coisa, uma parte Não vai
2: mudar. Não vai mudar isso, a pessoa ser irritante, né? É. Não vai mudar, e a gente aprendeu a conviver com isso. Não
4: ri.
3: eu imaginava aquele amor que a pessoa ia chegar num cavalo branco e com rosas na mão para me dar, uma coisa bem de contos de fada. É assim que eu imaginava o amor, né?
4: Olá.
3: Olá. Mas na realidade não foi nada daquilo que eu imaginava, um conto de fada como eu pensava que iria ser, né? A realidade foi totalmente diferente, foi cruel na verdade.
4: Quando se falava de relacionamento eu não queria nem saber, jamais pensava em me casar, porque eu venho de uma família que foge de casamento, são solteirões na prática e eu também já estava convencido de que o meu fim seria solteiro também.
3: O marido ser todo miloso, todo apaixonado, né? Flores, essas coisas gentilezas, né? Que a gente vê aí nos filmes, nas novelas. Para mim era isso que eu esperava. Para mim era uma coisa muito melada, entendeu? Eu era o homem, eu era muito mais muito prático. Então, um gosto muito melado comigo não funcionava não. Entendeu? Antes do casamento. Ele era todo amoroso, ele era todo dedicado, ele era o que eu esperava. Mas depois do casamento, a coisa mudou de figura e o meu príncipe virou sapo.
1: A ignorância faz a pessoa achar que ela está já, ela é a última bolacha, está lá no top e tal. E na verdade ela não é. Quando você casa, você descobre que você não é tudo aquilo que você pensava que era quando solteiro. É uma das primeiras coisas que você vai descobrir depois de casar. Você não era tudo aquilo que você achava. E o teu parceiro não vai fazer segredo disso. Né? Ele vai revelar isso rapidinho para você.
4: O nosso amor é um amor que veio da terapia. um amor que a gente aprendeu. Então é um amor que tem base.
3: E eu aprendi que no, o amor inteligente não é como o amor de contos de fada, como eu imaginava. Não. É totalmente diferente. E muito melhor.
4: Foi a terapia quem nos deu essa base de para que a gente aprendesse a conviver, porque o difícil não é casar, é manter-se casado. E isso a gente vive muito bem.
3: Os professores dão a lição e a gente faz a lição de casa. Não adianta só vir e ouvir. A gente vem, ouve e coloca em prática.
4: Não tem essa de falar
3: assim, ah, eu vou assistir em casa na TV. É diferente, ajuda, aprende, mas é diferente. Aqui não, aqui o foco... É lá, você está concentrado, não tem coisa melhor do que você focar naquilo que você está fazendo. É um investimento no relacionamento, né? É investir naquilo que você, que você quer. E dia após dia a gente vem aprendendo com os professores como a gente deve tratar um ao outro. É, realmente a terapia ela faz parte da nossa vida, não tem como não vir, entendeu? Antes eu via o amor como um fracasso. Aí eu sempre procurei o amor da maneira errada, né? Muita insegurança, é, traumas do passado, né? Porque traumas do antigo relacionamento que foram 21 anos, né? Então, todos esses traumas, essas inseguranças, esses medos, eu tenho me tratado e eu já tenho visto um bom resultado. Então, os professores têm sido essenciais na minha vida. Às vezes eu venho a palestra e parece que eles estão falando comigo. Só falta eles falar meu nome, ó, oh, Patrícia, só teimosa, tá vendo? É desse jeito que você tem que fazer, entendeu? Porque quando a gente faz de acordo com o que os professores ensinam, ensinam, dá certo. Quem ouve os conselhos deles se dá bem. Descomplique sua vida
2: amorosa. The Love Night. 16 de dezembro, às 18 horas, na Esplanada do Templo de Salomão. E ainda tem mais. Às 20 horas, uma palestra com professores bem experientes. Esther conta pra eles como é que foi o casamento, só tá rapidinho. Descubra o segredo para chegar aos 50 anos de casamento com Edir Macedo e Esther Bezerra. Poxa, Esther, não era pra você falar isso?
1: Então, nesta quinta-feira, o Bispo Macedo com a Dona Esther estarão celebrando 50 anos de casados. E quem vai ganhar o presente são os alunos da Escola do Amor.
2: É, eles, eles estão celebrando aí 50 anos de experiência, de muita experiência, na verdade, né? É, e, e aquilo, né, Renato? Muitas pessoas hoje é, não têm nenhuma referência. Você, você não sabe como é... Ver o que, o que é um casamento duradouro. Muitas pessoas pensam assim: ah, casamento duradouro é um casamento já frio, que não tem mais carinho, que eles são só amigos. E não é verdade, mas é porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de casamento. É tão raro hoje em dia, né? Uhum. E, e eles vão estar falando desses segredos, eles vão mostrar pra você o que é ter um casamento de 50 anos e como é bom. Nós somos testemunha E às vezes muita coisa que a gente vê neles A gente até usa Para o programa uhum. né? A gente pega aquele material ali Para ensinar os alunos Porque é muita experiência muita bagagem de, de pessoas, duas pessoas Um homem e uma mulher Que conseguiram fazer o casamento funcionar E Não só funcionar Ensinar outras pessoas Como é, como é que faz é. É, nós
1: temos sido privilegiados de ser testemunhas destes, pelo menos, 30 anos eu, desse casamento do Bispo Macedo do Ministério. E muitas das coisas que nós ensinamos no tema do casamento blindado, escola do amor, vêm destes aprendizados. Eles são referências para nós. E nesta quinta-feira eles estarão compartilhando um pouquinho destas experiências e segredos para solteiros e casados. Será uma noite, a noite mais especial do ano de 2021, a noite do amor, de 8 da noite até 9 e meia mais ou menos, nós estaremos ali aprendendo este amor inteligente aqui no Templo de Salomão. E convidamos a todos os homens, mulheres, casados e solteiros que querem aprender o um amor inteligente para essa noite toda especial. Convide sua esposa, seu marido, será uma noite muito única. E você é convidado nesta quinta, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, 16 de dezembro. Marque aí no seu calendário. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais a Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.